0: Bayerisches Feuilleton. Kartierung einer Seelen- und Kulturlandschaft. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Wir werden im Geiste der seit Jahrhunderten bewährten bayerischen Liberalität handeln.
2: Franz Josef Strauß, CSU 1986.
1: Diese Liberalitas-Bavarica war immer eine Haltung der Offenheit, aber auch des Maßes. Der Aufgeschlossenheit, aber auch der sorgfältigen Prüfung des Gewährenlassens, aber auch des untrüglichen Sinnes für notwendige Ordnungen.
2: Bei Ihrer Initiative gegen die doppelte Staatsbürgerschaft, da vergessen Sie eines Ihrer Standbeine. Bayern lebt nicht nur von der Tradition, sondern auch von der Weltoffenheit, der Liberalitas Bavaje. Ruth Paulik, Bündnis 90 Die Grünen, 1998. Gerade als geschichtsbewusster Ministerpräsident, was ich Ihnen jetzt hiermit unterstelle, sollten Sie wissen, dass Bayern von Zuwanderern immer profitiert hat. Dass der Homo Bavaricus sich als eine robuste Mischung aus vielen Zuwanderungswellen heraus entwickelt hat.
0: Es ermöglicht ein partnerschaftliches Miteinander von Sauchern
3: und Sauchern mit gesundem Menschenverstand.
2: Tobias Thalhammer, FDP 2009.
3: Er schützt die Lebensart von Rauchern wie die Gesundheit von Nichtrauchern.
0: Es ist ein Gesetz im Sinne der Liberalitas Bavaria.
3: Polizeiaufgabengesetz, psychisch Krankenhilfegesetz, konservative Revolution, Kreuzerlass, Muskelspiele in der Flüchtlingspolitik, meine sehr verehrten Damen und Herren. Viktor Orban Leit hat im 100. Jubiläumsjahr des Freistaats Bayern bei uns nichts verloren.
2: Markus Rinderspacher, SPD 2018. Und
3: deshalb muss es uns darum gehen. Das Prinzip Leben und Leben lassen, Liberalitas Bavaria aufrechtzuerhalten.
4: Liberalitas Bavarica. Die hohe Kunst des sowohl als auch von Markus Metz.
2: Zu den typischen Zuschreibungen Leben und Leben lassen zählen die Behauptungen, in Bayern herrsche ein besonders liberaler Geist, ebenso wie, dass Bayern einen besonderen, einen eben bayerischen Weg zu Liberalismus und Demokratie gewählt habe. Das Pochen auf diese Liberalitas Bavarica, später als Liberalitas Bavariae vereinnahmt, wird in und außerhalb der Landesgrenzen und in Unkenntnis der Begriffsgeschichte auch als ziemlicher Widerspruch aufgenommen, tendiert doch Bayern zu Konservatismus und Traditionalismus. Unter dem Etikett Liberalitas Bavarica oder Bavariae stänkern Raucher gegen Rauchverbote, schwurbeln Verschwörungstheoretiker und wirbt eine Schnapsbrennerei für eine Gin-Kreation.
0: Für diesen Liberalitas Bavarica Gin haben sich zwei bayerische Originale gefunden und einen neuen Gin für alle Liebhaber gepflegter Trinkkultur und Fans des FC Bayern München kreiert. Liberalitas Bavarica steht für ein weltoffenes, geselliges, bayerisches Selbstverständnis und verweist stolz in Rot und Weiß auf der Flasche auf seine Herkunft. Vom Holledauer Hopfen bis zur Allianz Arena.
2: Die Liberalitas Bavarica ist also in aller Munde. Aber worum geht es in dieser Liberalitas? Wie hat sich der Begriff verändert? Was verstehen wir heute unter Liberalitas Bavarica? Alles beginnt mit einer Inschrift über dem Kirchenportal des Augustiner Chorherrenstifts Polling, nicht allzu weit entfernt von Weilheim in Oberbayern. Das Portal wurde um 1730 errichtet. Die Inschrift lautet schlicht
0: Liberalitas Bavarica.
2: Das lateinische Wort Liberalitas wurde im 18. Jahrhundert in der Bedeutung von Freigebigkeit und Großmütigkeit verwendet. Die Inschrift bedeutet nichts anderes als einen Dank für die großzügige Unterstützung des Klosters durch eine bayerische Adelsfamilie.
4: Ursprünge und Umdeutungen
2: Die Inschrift ist Teil einer Zeichenpyramide. Über den Worten liberalitas bavarica, in Gold auf schwarzem Grund, erhebt sich ein flammendes Herz und darüber wiederum das Kreuz. Damit wird eine sehr einfache Beziehung beschrieben. Aus der Großzügigkeit der bayerischen Fürsten entsteht die Lebensgemeinschaft der Augustiner, für deren Ordensregeln das flammende Herz steht. Und aus der tätigen Frömmigkeit der Mönche wiederum entsteht die Gemeinschaft der Gläubigen. Das Christentum als Weltreligion. Diese Anordnung also besagt nichts anderes, als dass die Großzügigkeit der bayerischen Fürsten nicht etwa den Pollinger Mönchen allein zugutekommt, sondern dass sie einen Teil der Weltordnung, die materielle Basis der spirituellen Erhabenheit, darstellt. Ein ebenso erbaulicher wie listiger Rückkopplungseffekt.
5: Heute ist es nur mehr ein kleines äh, Frauenkloster gewesen. Und sonst ist es also in der Säkularisation als Kloster untergegangen, war aber ein ganz bedeutendes augustiner Vor allem deswegen, weil dort im 18. Jahrhundert sehr bedeutende Gelehrte waren, Anselm Tesing zum Beispiel, und weil dort eine Bibliothek, war, große Bibliothek, die zu den größten Bibliotheken in ganz Deutschland gehört.
2: Der Historiker und Denkmalpfleger Egon Johannes Greipel war von 1999 bis 2013 Generalkonservator des Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege.
3: Dieses
5: Ensemble, diese drei Dinge, die übereinander stehen, das kann man sogar schriftlich beweisen, dass das nichts mit Liberalität oder Ähnlichem zu tun hat. Wenn man in den Büchlein nachliest, der ist der letzte Prelat von Polling, der Eisenberger, seine Geschichte des Klosters und der schreibt da bei der Beschreibung der Klosterkirche die Inschrift für den Portal und sagt dann, das bedeutet eben Freigebigkeit und Dank für diese Freigebigkeit an die bayerischen Herzöge, also an die Es war halt im 18. Jahrhundert, man eine standelle Sekularisation vor der Tür. Da haben wir gedacht, wenn man 1730 da mal an die alten Stifte erinnern, dann könnte das vielleicht das drohende Schicksal der großen Aufhebung günstig beeinflussen. War aber nicht der Fall.
2: Über 200 Jahre später setzen diese goldenen Lettern auf schwarzem Grund die bayerische Fantasie in Bewegung, die nach Faschismus und Krieg auf der Suche nach einer eigenen Identität ist. Bayern, das etwas rückständige Agrarland mit seinen landschaftlichen und architektonischen Sehenswürdigkeiten, der König Ludwig und seine Schlösser, Bayern mit seiner Hauptstadt München, die bekanntlich – übrigens durch eine krasse Missdeutung eines Thomas-Mann-Zitats – als leuchtende Stadt zu gelten hat. Bayern mit seinen, wie man so sagt, drei Stämmen, den Altbayern, den Schwaben und den Franken, zu denen nach dem Krieg noch die Sudetendeutschen als vierte Gruppe gekommen sind. Bayern aber auch als Land, in dem heftige Modernisierungsschmerzen auf folkloristische Klischeebilder krachen – dieses Bayern braucht etwas, das all das Widersprüchliche zusammenfassen und weg erklären könnte. Irgendeine griffige Formulierung für etwas, das sagt, ja, genau so ist es, das ist Bayern. Und plötzlich spielt die fast vergessene Inschrift über dem Kirchenportal eines fast vergessenen Klosters wieder eine Schlüsselrolle.
5: Der Erste, der die Inschrift erwähnt, dann nach dem 18. Jahrhundert, ist der und Journalist Hausenstein, 1947. Und der hat nachgeschaut, was ist Liberalitas im Lateinischen und im 18. Jahrhundert, was bedeutet das? Er hat es als der große Zug des bayerischen und die bayerische Freigebigkeit und die bayerische äh, Liberalität. Das war dann, also nicht Liberalitas im Sinne von Freigebigkeit, sondern Liberalitas im Sinne des politischen Begriffs eigentlich. Liberalität.
2: Wilhelm Hausenstein war eine Größe der bundesdeutschen Nachkriegskultur. Unter Konrad Adenauer, Generalkonsul in Paris, Mitbegründer der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung und Autor zahlreicher Essays und Berichte, darunter ein eindrucksvolles Tagebuch aus dem München der letzten Kriegsmonate. Vor allem aber gehört seine Liebe einem Bayern, das, wenn es das noch nicht gibt, eben noch erfunden werden muss. Für Hausenstein muss die Pollinger Inschrift wie eine Erleuchtung gewirkt haben. Aus der Großzügigkeit des Geldbeutels macht er eine Großzügigkeit des Denkens. Bayern als Hort freiheitlichen Denkens. Oder eben andersherum eine Liberalität, die sich in ihrer bayerischen Ausprägung von aller politischer Anstrengung und von allem Revoluzertum fernhält. In den 50er und 60er Jahren rumort das Schlagwort von der Liberalitas Bavarica nur im engeren Kreis der bayerischen Selbstfindungskultur. Aber in den 70er Jahren, als auch hierzulande jugendliche Unruhe heftig auf konservative Behäbigkeit stößt, erlebt der Begriff einen ungeahnten Boom. Rechts und links, jung und alt, CSU-Ortsverein und Schwabinger Poeten, sie alle beziehen sich gern auf diese ganz besondere Art der Liberalität. Die Liberalitas Bavarica ist politisch zum Nullbegriff geworden. Aber bedeutet das auch, dass man nicht doch eine gewisse Grundbefindlichkeit, eine Lebenseinstellung oder einfach Akfui beschreiben könnte, dass es so nur in diesem Land gibt?
4: Wie man eine bayerische Identität erfindet.
2: Einer der großen Erfinder unseres Traumbayerns war der Schriftsteller und Schauspieler Georg Lohmeier, alias Tassilo Herzwurm. Wir verdanken ihm nicht nur ein paar besonders populäre Stücke für den Komödienstadel und die Fernsehserie »Königlich Bayerisches Amtsgericht«, sondern auch die Gründung des Bundes Bayerischer Patrioten. Dessen Mitglieder wussten selber nie so genau, ob ihre Forderung, die Monarchie wieder einzuführen, ironisch, nostalgisch oder doch irgendwie ernst gemeint ist – mit seiner Aufsatzsammlung unter dem Titel »Liberalitas Bavariae« von der guten und weniger guten alten Zeit in Bayern prägt Georg Lohmeier 1971 den Begriff um. Jetzt bezeichnet nicht mehr das Adjektiv »Bavarica« eine bestimmte Ausprägung von »Liberalitas« als bayerisch, sondern sie wird durch den attributiven Genitiv »Bavariae« zur besonderen Eigenart Bayerns, gewissermaßen eine Stammeseigenschaft. Georg Lohmeier liest die Worte über dem Kirchenportal halt doppelt.
0: Die hohe, edle Gesinnung eines vornehmen gebildeten Herrn kann da nur gemeint sein, der aber in seinem Wesen auch noch dazu voll der bayerischen Freundlichkeit und Gemütlichkeit ist.
5: Na gut, haben dann viele mehr gelesen, wie drin standen ist in den Liberaltas, mehr gelesen was ihnen gefallen hat und was halt in dieser Zeit der eigentlich ein bisschen auch bayern leider 70er, 80er, sehr gut hineinpasst, und wenn Sie denken, die Fernsehserien, die man damals hatte, das könig bayerische und ähnliches, da war das sozusagen äh, Bayern eine Art äh, Himmel auf Erden und äh, das kommt dann auch mit so einer Sache, dass der, Bayer, der bayerische Hauptcharakterzug sei die Liberalität, Liberalitas Bavariae, ja. Das war dann ganz gut zu vermarkten, sage ich mal.
1: Diese liberale Taskforce war aber immer eine Haltung der Offenheit, aber auch des Maßes, der Aufgeschlossenheit, aber auch der sorgfältigen Prüfung, des Gewährenlassens, aber auch des untrüglichen Sinnes für notwendige Ordnungen.
2: Franz Josef Strauß nimmt 1986 als Ministerpräsident in seiner Regierungserklärung eine dankenswerte Definition des Begriffs vor. Liberalitas Bavarica heißt demnach alles und auch nichts. Es kommt nur darauf an, wie man es gerade gebrauchen kann.
1: Diese Geisteshaltung kennzeichnet bayerisches Leben. Sie hat sich in Politik und Kultur Bayerns ihren Ausdruck geschaffen. Die Staatsregierung und ich persönlich stehen in dieser historischen Kontinuität. Wir werden sie wahren, weitertragen. Bayerische Freiheitlichkeit hat aber nichts zu tun mit Verabsolutierung eigener Zielsetzungen. Die bayerische Liberalitas wurde oft ins Gegenteil verkehrt, schändlich ausgenutzt, ausgehöhlt. Aber sie ist immer wieder in ihrer wahren Gestalt zum Vorschein gekommen. Sie hat die Geschichte unseres Landes geprägt, sie soll auch die Gegenwart und Zukunft Bayerns bestimmen.
2: Gibt es also eine gerade Linie vom Weltoptimismus der Augustinermönche über freundliche Wittelsbacher bis zu einer allgemeinen bajuwarischen Gemütlichkeit? So einfach ist es nicht. Und doch, Irgendwas muss doch dran sein an dieser Liberalitas Bavariae, wie man sie jetzt überwiegend nennt. Das spürt man doch. Vielleicht kann man es einfach auf eine Alltags- wie Festtagshaltung herunterbrechen und mit ein paar sehr bayerischen Ausdrücken verknüpfen, was man halt so sagt.
0: Passt schon. Leben und Lehm lassen.
4: Nix gewiss weiß man nicht. Man sagt ja nix, man redet ja bloß.
2: Wofür steht er denn jetzt? Der Begriff Liberalitas Bavarica.
6: Für mich würde er stehen für Leben und Leben lassen. Und ich denke, dass es schon in der bayerischen Mentalität verankert ist, grundsätzlich dieses Leben und Leben lassen.
2: Die Historikerin Sabine Rinberger leitet das Münchner Valentin-Karlstadt-Museum, gewidmet einer Bayerin und einem Bayern die sich ihre ganz spezielle Freiheit genommen haben.
6: Ob wir hier in Bayern jetzt zwingend die Form dafür finden, steht jetzt auf dem anderen Blatt. Aber ich glaube, dass die Bayerin und der Bayer an sich schon gerne Vorurteile gegen fremde Dinge, also was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht, was der Bayer nicht kennt, vielleicht auch nicht, ja, aber man ist dann so, wenn man unter sich ist und wenn man den anderen dann mal kennt und am Stammtisch zusammensitzt, ja, dann doch eher beim Leben und Leben lassen.
2: Mit dem Leben klappt es in Bayern seit den Tagen des Barocks eigentlich meistens ganz gut. Hauptsächlich natürlich für die, die es sich leisten können. Beim Leben lassen aber hat es immer wieder einmal Schwierigkeiten gegeben.
7: Bavari, yeah sagt der Altphilologe in mir, und das ist ja so ein bisschen ein Schmarrn. Also mich hat das nicht überzeugt, vor allem, weil es eben versucht, so ein Bayernbild wieder zu restaurieren, das doch sehr, sage ich mal vorsichtig, konservativ bis reaktionär ist. Unterschwellig läuft da was mit, was mir überhaupt nicht gefällt.
2: Karl-Ludwig Reichert schrieb Lyrikbände wie »Warum nachher nicht?« und "Friss, was ich sag!« und gab Bücher wie Umsturz in München, Schriftsteller erzählen die Räterepublik, heraus. Als Sänger und Gitarrist der Band Fankal verdichtete er seine Erfahrungen mit der Liberalitas Bavarica in Songs wie Das Land ist Keut oder Blues von der permanenten Razzia.
7: Philologisch gesehen kannst du sagen Bavarica, dann ist es halt genau das Zitat, das über diesem kloster äh, da drüber steht. Oder du kannst sagen, es ist dieser Lohmayer-Begriff, der natürlich ideologisch auch aufgeheizt ist, der aber auch einfach anders übersetzt werden könnte. Und weil das eine bezieht sich jetzt auf Personen, die sich als großzügig einer klerikalen Organisation gegenüber gezeigt haben und das andere geht auf einen genügs Zustand oder auch auf eine Disposition innerhalb eines ja kann man sagen Stamm und hast äh, einfach nichts anderes als dass dort eine gewisse Lässigkeit eine gewisse Toleranz und eine gewisse Offenheit auch äh, herrscht was sich ja historisch auch bewahrheitet hat durch einen prima funktionierenden, jahrhundertlangen Tourismus und durch einige Wesenszüge, die, die der Bayer nun an sich nach allgemeiner Übereinkunft schon auch hat. Neben anderen weniger angenehmen Eigenschaften wie einer gewissen Hinterfortzigkeit.
2: Das ist vielleicht das Hinterfotzige an diesem Begriff der Liberalitas Bavarica. Wird er zur Vordertür der politischen Ideologie und der folkloristischen Schönfärberei hinausgejagt, dann kommt er durch das Hintertür einer klammheimlichen Hoffnung auf ein besonderes Lebensgefühl wieder herein.
4: Schlagwort und Kampfbegriff, Liberalitas Bavarica zwischen Eigenart und Separatismus.
3: Also ich bin ja ein Zugereister, auch wenn ich seit 25 Jahren in München arbeite. Aber ich habe also als junger Akademiker meinen ersten Vortrag in München in der Katholischen Akademie gehalten. Das ist eine sehr bayerische Institution, die sich auch so inszeniert mit Löwen vor dem Eingang und Ähnlichem. Das kennt man.
2: Armin Sehi ist Professor für Soziologie an der Ludwig-Maximilians-Universität München. 2021 hat er das Buch »Unbehagen – Theorie der überforderten Gesellschaft« veröffentlicht.
3: Ich fand es sehr, sehr beeindruckend, dass auf der einen Seite überhaupt nicht kaschiert wurde, dass man sehr stark in einem konservativen katholischen Milieu sich aufgehalten hat, dass man auch gar nicht kaschiert hat und sehr selbstbewusst vertreten hat und womöglich gerade deswegen in der Lage war, sehr liberal in diesem Sinne, die unterschiedlichsten Positionen zusammenzubringen und die ins Gespräch miteinander zu bringen. Vielleicht braucht man sowas wie eine klare Basis, um sich auch mit anderem auseinanderzusetzen, ohne sich wirklich verunsichern zu lassen. Vielleicht ist das so eine Gemengelage, in der diese Identitätsarbeit tatsächlich funktioniert.
2: Dass ein Begriff sich wandelt vom Dank für Freigiebigkeit über eine allgemeine Identifikation im Zeichen von Toleranz, Gemütlichkeit und Lebensfreude hin zu einer Art trotziger Nationaleigenschaft, mit der man sich von den zackigen und untertänigen Preußen unterscheiden möchte, damit ist es ja noch nicht getan. Liberalitas Bavariae wird sozusagen ebenso politisch enteignet wie ökonomisch missbraucht. Die Liberalitas Bavariae beanspruchen für sich nicht nur die CSU, die Bayernpartei und die Freien Wähler, sondern gleichermaßen auch die SPD, die Grünen und die Linken mit ihrer eigenen, vielleicht mit etwas weniger Heimatümelei und Trachtenjankertum versehenen Idee von Freiheit. Jetzt, so scheint es, geht es nicht mehr um Freiheit gegenüber Unfreiheit, sondern um die Konkurrenz sehr verschiedener Konzepte von Freiheit. So heißt es im 2023 beschlossenen Grundsatzprogramm der CSU.
0: Wir leben die Liberalitas Bavarie als Gegenentwurf zur Identitätspolitik, Wokeness und Cancel Culture. Die CSU bekennt sich zum bayerischen Lebensgefühl, zur Liberalitas Bavarie. Bayern ist Freistaat und kein Zwangsstaat, die Ideologien von Identitätspolitik, Wokeness und Cancel Culture sind nicht einfach nur Partikularinteressen. Die Verfechter dieser Ideologien streben nach kultureller Hegemonie. Sie wollen Deutungshoheit über Politik und Gesellschaft jenseits der realen Machtverhältnisse erlangen. Sie wollen ein anderes Land.
2: Gilt die Liberalitas Bavariae also nur in genau definierten Territorien, wie zum Beispiel einem Bierzelt mit Politikeransprache, und für ganz bestimmte Leute, nämlich für uns? Es ist ja schon grammatikalisch ganz klar, dass eine Liberalitas Bavarie nicht für irgendwas Unbayerisches gelten kann. Und was bayerisch ist, das bestimmen wir. Gegen die zahlreichen Straßenklebeblockaden der Klimaaktivisten von der letzten Generation ermitteln 2023 bundesweit nur zwei Behörden wegen des Verdachts auf Bildung einer kriminellen Vereinigung besonders hart – die Generalstaatsanwaltschaft München und eine brandenburgische Staatsanwaltschaft. Wenn man die beiden erwähnten bajuwarischen Nationaleigenschaften, nämlich die Bereitschaft zum Leben und Leben lassen und den Hang zur Hinterfotzigkeit zusammendenkt, käme man in Versuchung, den politisch und medial missbrauchten Begriff der Liberalitas Bavariae einfach als andere Bezeichnung für Doppelmoral anzusehen.
7: Das Ganze hat ja so auch so etwas Pseudoreligiöses an sich. Ne? Aber schlimmer und schwieriger wird es, wenn diese Dinge positiv behauptet werden, zum Beispiel von den Leuten, die die Macht im Land haben und die so tun, als ob sie großzügig und verantwortungsvoll und überhaupt kompetent über die Geschicke der, der Menschen hier verfügen würden. Also, seit ich lebe, äh, kenne ich gar nichts anderes. Es ist nicht mehr in Bayern, das auf diese Art verhandelt wird. Ich denke, äh, der beste Gewährsmann für eine solche Analyse wäre der Karl Amery.
2: So schreibt Karl Amery 1980 in seinem Buch Leb wohl, geliebtes Volk der Bayern.
0: Ein ganz glückliches Land sind wir danach. Ein Land, in dem sich leben lässt, in dem die Liberalitas Bavarie herrscht. Wer das Wort schon so oft gehört hat wie ich, kriegt einen Schreckkampf. Indem der Landesvater unter äußerster Anteilnahme der Bevölkerung die Polizeihundeschule von hinter Kretschmering einweiht, und indem der letzte Weiler durch Teerstraßen erschlossen und indem das erste Umweltschutzministerium der Republik errichtet worden ist, und indem wir, das ist unsere spezielle deutsche Aufgabe, immer und ewig seit 1920 mit einer kurzen, kaum nennenswerten Unterbrechung, die Rote Flut abwehren müssen, mit möglichst hochliegenden Wahlprozenten.
2: Der erste bayerische Umweltminister war 1970 übrigens ein gewisser Max Streibel. Nachdem im Jahr 1992 500 Demonstranten gegen den Weltwirtschaftsgipfel in München von der Polizei eingekesselt und verhaftet werden, weist Max streibel jetzt Ministerpräsident, Kritik am Vorgehen der Polizei mit den Worten zurück.
1: Wenn einer glaubt, er muss sich mit Bayern unbedingt anlegen und er muss stören, dass wir dabei auch dann manchmal etwas
2: härter hinlangen oder durchgreifen, das ist auch bayerische Art. Nach und nach also ist die Liberalitas Bavariae von einer Hoffnung auf Freiheit zu einem Freibrief für die Politik geworden, sich mit demokratischen Regeln und mit der Verhältnismäßigkeit der Mittel nicht lange aufzuhalten. Besagter Max Streibel wird dann noch für eine weitere Spielart der Liberalitas Bavariae bekannt. Saludos, amigos. Die damit zu tun hat, dass sich die Freundschaft zwischen Politikern und Industrieunternehmen auch in Geldform ausdrücken lässt. Ist man seitdem vielleicht ein bisschen vorsichtiger geworden mit dem Begriff? Aber nein, wie auch. Schließlich prangt er jetzt als offizielles Motto auf der Webseite der Bayerischen Staatsregierung.
0: Im Freistaat leben mehr als 13 Millionen Menschen. Altbayern, Franken, Schwaben und die Sudetendeutschen haben Bayern zu einer liebenswerten Heimat und zu einem Standort mit besten Chancen gemacht. Hier lässt es sich gut leben und arbeiten. Bayern verändert sich, aber das besondere weißblaue Lebensgefühl bleibt. Dazu gehört Leben und Leben lassen. Diese Freude an der Vielfalt ist Kern der sprichwörtlichen Liberalitas Bavarie.
2: Bierzeltparole, Touristikwerbung, Staatsräson. Arme Liberalitas Bavarie, was ist nur aus dir geworden?
4: das Laptop und Lederhose. Liberalitas Bavarica als hohe Kunst des
2: Sowohl-als-auch. Machen wir uns nichts vor. Politisch gesehen hat die Liberalitas Bavarica nicht nur ihre Unschuld verloren, durch inflationären Gebrauch hat sie auch jede tiefere Bedeutung eingebüßt das hängt vielleicht mit der im Kern immer noch nicht gelösten Frage nach einer bayerischen Identität zusammen. Ein kulturelles Problem der bayerischen Identität ist seit jeher der Widerspruch zwischen der Betonung der Eigenständigkeit und der Notwendigkeit, sich den Erwartungen der Fremden, der Touristen, halt der Leute, die ein Geld ins Land bringen, anzupassen.
0: Was, ja was hat in der Tat, die ferne fremde Welt bei uns zu suchen? Es ist ja gut, dass sie kommt. Es ist gut für den Fremdenverkehr. Wir haben in der Generation seit dem Krieg etwas aufgezogen, was nur wir aufziehen können. Bayern als Ware. Vom königlich-bayerischen Unterhemd und dem königlich-bayerischen Brotzeitbeutel bis zur Patrona Bavaria, Vom Rupolding-Heimatabend bis zu... Liberalitas Bavaria. Von den Rokoko-Bildprachtbänden bis zu den Weilern, den Stilechten, in denen Diplomaten, Werbeberater und Fernsehfritzen hinter ungesäumten, stilechten Stadelbrettern wohnen, während die wirklichen Stadel längst aus Ethanit sind. In argloser Selbstgefälligkeit ziehen wir selbst die Kulissen des landesweiten Komödienstadels hoch, vor dem wir weniger für Gott als für die Zahlen der Welt agieren.
2: Kurzum, Liberalitas Bavariae, das ist auch die Freigabe aller Zeichen, Mythen und Riten des Bayerntums für die Touristik- und Werbeindustrie. Was die Staatsregierung gern als Mythos der bayerischen Einigkeit nutzen würde, das setzen die Touristikwerbungen der Regionen gleich wieder als Konkurrenz ein. So heißt es auf der Tourismus-Nürnberg-Webseite.
0: The Liberalitas Bavariae was at home in Protestant Franconia. Long before the region became yet part of Bavaria. Live and let live is a thoroughly franconian
6: attitude.
2: Ja, wo sind wir da Oder besser fränkisch da haben. In
6: Deutschland gab es in der Geschichte zwei Pole. Das waren die Bayern und das waren die Preußen. Also jetzt nicht nur vom Klischee her, sondern auch von den mächtigen Staaten, die man in Deutschland hatte. Und die mächtigen Preußen, die hatten natürlich ein viel strengeres Regiment, das sehr vom preußischen Militär bestimmt war als jetzt die Bayern.
2: Sagt die Historikerin Sabine Rinberger und verweist auf die Prinzregentenzeit als Geburtsepoche dieser gegenpoligen bayerischen Freizügigkeit.
6: Prinzregent Wittpold hat einen schon sehr legeres Regime gegenüber jetzt diesem preußischen Kaisertum hier herrschen lassen. Natürlich gab es auch strenge Gesetzgebungen, wie dass äh, Dinge zensiert wurden, und zum Beispiel bei den Volkssängern. Das war allgemein üblich und in Bayern lockerer als woanders. Also insofern hatte man schon immer so äh, sein Nischentum gepflegt. Und ich glaube, ich glaube, das kann man schon bis heute, so, wenn man jetzt die Freiheit weiterspannt sehen oder die, das Bedürfnis so nach Unabhängigkeit, dann ist das schon sehr ausgeprägt in der
2: bayerischen Mentalität. In Bayern gibt es Freiheit in der Politik, höchstens im Bierzelt und in der Wirtschaft hauptsächlich als fröhliches Amigotum. Aber vielleicht könnte sie immerhin als Freiheit der Kunst, auch der Satire, erhalten bleiben. Und das als Ausdruck einer tief zerrissenen Seele. Als wäre diese bayerische Seele erst aus ihrem inneren Widerspruch zwischen ihrer rebellischen und ihrer untertänigen Seite zu verstehen.
7: Stell dir mal vor, wo gibt es ein Land, wo 60 Prozent der Bevölkerung Anarchisten sind und die 60 Prozent, die wählen CSU? Das gibt es doch nirgends.
2: So hat es der Filmemacher und Poet Herbert Achternbusch ausgedrückt. Vielleicht gibt es ja so etwas wie eine bayerische Lust am Dagegensein. Wo sonst auf dieser Welt ist eine Literatur entstanden, die sich so militant in einen tümelnden und in einen rebellischen Teil spaltet? Vielleicht begegnen sich auch nirgendwo so direkt bürgerliche Hochkultur, Volkskultur und Pop. In Bayern mag es vielleicht nicht die wirkmächtigste politische Opposition geben, aber auf jeden Fall das schärfste politische Kabarett und die böseste Karikatur des organisierten Bauerntums.
1: jetzt kommen die Freien Wähler, jetzt wird Klartext gesprochen und kein linksgrüner Gogo aus dem Berliner Wolkenkuckucksheim. Es ist schließlich Wahlkampf. Da erwarten die Mitglieder der Freien Wähler von mir, dass ich mich positioniere, dass ich draufhau. Nur so geht doch was voran, oder? Ja. Jawohl, und drum fordere ich auch wieder. Und da musst du halt plakativ werden, da musst du schreien, dass du weiterhin mehr als 10 Gramm Fleisch am Tag essen willst, also mehr als ein Radenwurst, und dass du keine Insekten fressen willst, wie es die Grünen fordern. Und obwohl du ganz genau weißt, dass das nichts mit der Wahrheit zu tun hat, musst du deine Wähler bedienen. Denn du musst dann sagen, na, ich zitiere Hubert Aiwanger, dass endlich die schweigende große Mehrheit des Landes sich die Demokratie wieder zurückholen muss.
2: Oder zeigt sich das Wesen der Liberalitas Bavarica darin, dass in Bayern die Kabarettisten die besseren Politiker, die Politiker aber auch die besseren Kabarettisten sind. Der bayerische Sympathiebonus besteht offensichtlich darin, dass sich die Grenzen zwischen freiwilliger und unfreiwilliger Komik leicht verwischen. Es gibt eben viel weniger das Urbayerische, wie Folklore und Medien behaupten, eher entsteht eine typisch bayerische Haltung aus dem ziemlich drastischen Aufeinanderprallen von Gegensätzen. Der Gegensatz zwischen Tradition und Fortschritt, der Gegensatz zwischen Königstraum und Aufmüpfigkeit, der Gegensatz zwischen Bayern-Kitsch und realistischem Sarkasmus, der Gegensatz zwischen Überlieferung und tourismus -Remidemi und nicht zuletzt der Gegensatz zwischen Land und Stadt. Gerade ihm verdanken wir es, dass aus einer sozialen Unruhe auch eine vielfältige Kultur des Lachens und der Liberalität entstanden ist. Die Volkssänger in München waren die Chronisten und Kritiker der neuen Schichten aus den Vorstädten, in denen sich die Leute ansiedelten, die vom Land kamen, aus der Not und mit der einen oder anderen Hoffnung, und die doch immer die Gscherten blieben, Menschen zweiter Klasse, an denen noch die Gerüche von Stall und Misthaufen klebten.
4: Obwohl man Amerika mit A und Portugal mit B schreibt, ist es geradezu verblüffend, dass sensible Regierungsformularitäten in eigener Anschauung, ein überall sich selbst überschlagendes Echo derselben Ansichten gezeitigt
2: hat. Einer von denen, die diesen Widerspruch besonders radikal dargestellt haben, ist Karl Valentin, der auf grausam komische Art auszudrücken verstand, wofür spätere Generationen zum vornehmeren Wort Entfremdung greifen. Das Leben in einer Welt, in der unentwegt von Heimat geredet wird, die aber doch im Wesen immer feindselig bleibt. Weshalb ja auch Augsburg mehr mit Ägypten zu tun hat als Kleinhindertingen mit irgendwas anderem, wie Karl Valentin und Liesl Karlstadt in einem politischen Disput klar herausarbeiten.
4: Wieder allen Erscheinungen angekämpfter Errungenschaften stellt die Lage derzeitiger Meinungen ein klares Verhältnis zwischen Sein und Nichtsein.
6: Das ist mir auch verständlich, denn wie im Kleinen, so auch im Großen. Karl Valentin ist eigentlich eher bekannt dafür, dass er sich von dieser, ich, ich sage es jetzt mal, bayern distanziert hat. Und da gibt es eher die Texte dazu. Also in Valentins Film Pech, also es ist ein Text von ihm, sagt er sinngemäß, dass er mit Schubblattel, Gestampf und Holladreu nie was zu tun hat und auch nicht mit Preußen. Beschimpfung. Ja. Der Valentin ist ja sowieso jemand, der sich da in keinen Rahmen pressen lässt. Der sprengt ja jeden Rahmen und auch nicht von niemanden vor den Kahn spannen lässt. Aber er hat natürlich diese große innere Freiheit oder das Bedürfnis nach dieser kompletten inneren Freiheit. Und deshalb passt er auch in kein System und auch kein politisches
2: System. Eine besondere Ausformung der Liberalitas Bavarica ist, wäre demnach die Zärtlichkeit gegenüber radikalen Außenseitern. Ob das nun ein romantisch gespinnerter König oder ein Komiker ist, der sich nicht bloß über Politiker, sondern über das Weltbild und die Sprache der Politik überhaupt lustig macht.
4: Klar ist es auch jedem Laien, dass eine Vertrauenssache nicht von Ländern in einer Zeit des Imperialismus angezweifelt werden kann.
2: Zu einer solchen Konsequenz der Liberalitas Bavariae gehört es wohl auch, dass man fast noch lieber als die Lebenden die Toten mit liberaler Freizügigkeit bedenkt.
5: 2019 war im Landtag eine Debatte, und zwar die Debatte über Änderungen des Bayerischen Bestattungsgesetzes.
2: Historiker und Denkmalpfleger Egon Johannes Greipel.
5: Da ging es darum, dass die Muslime in Bayern überhaupt war das Thema Migration auch häufig in der Verknüpfung mit der Liberalität hier vorgekommen. Aber in der Debatte ging es darum, dass die Muslime ihre eigenen Bestattungsriten anwenden dürfen. Das war die sogenannte sarglose Bestattung. Und das ist also Heiß debattiert worden im Bayerischen Landtag und als Sprecher der CSU trat hier auf der Abgeordnete Max Gibis.
7: Also, meine sehr verehrten Damen und Herren, wie angedeutet, wir befinden uns bereits in entsprechenden Aufklärungsgesprächen und wir werden auch, denke ich, zu dem Wunsch der sorglosen Bestattungen. Ja, frei nach dem bayerischen Lebensmotto Liberalitas Bavaria, eine Lösung finden, leben und leben lassen. Und sobald wir diese Lösung haben, werden wir diese im Hohen Haus vorstellen. Dankeschön für die Aufmerksamkeit. Die
5: sogenannte sarglose Bestattung ist eine Form der Liberalitas Bavaria, leben und leben lassen. Das war eigentlich einer der Höhepunkte des fahrlässigen Umgangs mit dem Begriff der Liberale des bavarika oder Bavarie.
4: Liberal und autoritär. Geht das?
2: Vielleicht hat der politische und folkloristische Missbrauch des Begriffs Liberalitas Bavarica immer auch etwas von einer possenhaften Provinzialität an sich. Mag darüber spotten, wer will. Gleichzeitig zeigen sich die Geschichte wie die Praxis dieser Um- und Missdeutungen auch als Lehrstück dafür, was in unserer Demokratie gerade schiefläuft. Wir haben es offensichtlich mit einem fundamentalen Wandel in der Bedeutung der Idee von Freiheit und Liberalität zu tun, einem Wandel von einem demokratischen zu einem populistischen Gebrauch. Aus der Freiheit, die sich aus dem Zusammenhang von Gleichheit und Solidarität als Recht so sehr wie als Pflicht gegenüber Mitmenschen und Mitbürgern ergibt, ist die Subjektfreiheit des Konsumenten geworden. Die Freiheit dessen, der alles sagen und tun darf, wenn er es sich leisten kann und der keinerlei Einschränkung hinnehmen will und sei sie noch so notwendig für alle anderen Menschen rundherum. Corona-Impfungen, Kampf gegen die Klimakatastrophe, respektvolle Sprache.
3: Also wir leben natürlich inzwischen in Zeiten, in denen diese, diese klaren Gestalten des Liberalen, des Konservativen, des Sozialdemokratischen, wenn man das jetzt mal mit politischen Begriffen äh, belegt, ja auch sich selbst gar nicht mehr so klar sind, was sie eigentlich bedeuten.
2: Dabei attestiert der Soziologe Armin Nassehi vor allem der konservativen Seite Bayerns eine gewisse Verunsicherung darüber, was konservativ zu sein eigentlich bedeutet, in einer sich schnell wandelnden, sehr pluralistischen Gesellschaft.
3: Wenn man sich Bayern genau anguckt, muss man sagen, es ist ja nicht erfolglos, das Land. Da funktionieren ja viele Dinge ziemlich gut, auch ökonomisch vergleichsweise gut. Trotzdem gibt es eine, im Wahlkampf jetzt eine sehr starke Aufregung. Man, man sieht, dass es Feinde mit vielen Anführungsstrichen Gegner gibt, die man sozusagen so hochnimmt, offenkundig ähm, falsche Dinge sagt, etwa über die Grünen oder ähnliche, die als wirklich Konkurrenz angesehen werden. Das muss man sich auch erst mehr erarbeiten, als solch eine Konkurrenz angesehen zu werden und dann zum Gegner erklärt werden, zum Hauptgegner, über den man dann sogar Dinge sagen kann, die nicht stimmen. Ich würde sagen, das ist schon fast nicht mehr konservativ und es hat vor allem mit Liberalitas in dem Sinne von Großzügigkeit nichts mehr zu tun.
1: Und hat mir vorgeschlagen, nicht
2: schützen Brüder
5: oder Schwestern zusammen, sondern schützen Brüderinnen.
2: Der Begriff Liberalitas, so scheint es, ist noch einmal ins Driften geraten. Zunächst war aus der Freigebigkeit der Fürsten gegenüber den Klöstern ein sozusagen nationaler Wert für eine besondere Anschauung der Welt geworden. Aus dieser eher vagen, eher gemütlichen Identifikation wurde dann zunehmend ein politisches Schlagwort, das zunächst vor allem auf die Eigenständigkeit und auf eine mystische Einheit zwischen dem Volk und seiner Regierung abzielt. Mehr und mehr aber hat sich ausgerechnet dieser Begriff von Freiheit mit dem rechten Populismus verbunden, in einer, sagen wir nicht hundertprozentig rechtsstaatlichen und demokratischen Auslegung. Vom eher folkloristischen Grundsatz des »Leben und Leben lassen«, wandert die Liberalitas Bavariae hin zum libertären Autoritarismus in regionaler Färbung.
3: Man muss sagen, dass die Konservativen für das Libertäre, also für eine sehr extreme Form sozusagen von Staatsferne, von völliger Regellosigkeit und Regulierungslosigkeit eigentlich gar nicht so empfänglich sind. Das Interessante am Konservativen ist ja, dass sie weder sozialdemokratisch noch liberal sind, aber von beidem etwas haben. Das muss man auch durchaus als eine sehr, sehr produktive und, und positive Form anerkennen, die Gesellschaften durchaus auch brauchen. Wenn das sozusagen in Gefahr gerät oder nicht mehr so plausibel ist, dann ist die Gefahr groß, dass man sich womöglich tatsächlich ähm, kommunikativ manchmal den eher rechten Herausforderungen oder den libertären Herausforderungen annähert. Von der Sache her gesehen ist das Konservative beides eigentlich nicht. Aber dafür eine Form zu finden, ist immer schwieriger. Ich meine, das wurde vorher eingehegt durch Konfessionalität, durch Regionalität, durch sozialmoralische Standards und Ähnliches. Da spielt natürlich äh, Religiosität und Kirchlichkeit eine sehr, sehr starke Rolle. Das ist alles weg und deshalb ist es auch viel schwieriger schwieriger, dafür abstrakte Begriffe zu finden. Das Konservative ist früher ohne abstrakte Begriffe ausgekommen. Da waren die Dinge halt, wie sie waren. Jetzt kann niemand mehr sagen, die Dinge sind, wie sie sind. Man muss sie begründen. Und sobald man begründet, ist vielleicht dann auch die Großzügigkeit, die Liberalitas hinweg, mit der man dann auch über Unschärfen und Ähnliches hinweggehen kann.
2: Als 2016 der Wirt des Hofbräukellers in München eine AfD-Veranstaltung in seinen Räumen ablehnt, Organisieren Parteianhänger und rechte Gruppierungen flugs eine Demonstration unter dem Motto
0: »Liberalitas Bavariae in Gastronomia«, der Aufstand der Vernünftigen, gegen die bund gastronomie und pseudohumanitäre Hetzmedien.
2: Im rechtspopulistischen Gebrauch der Vorstellung von der »Liberalitas Bavariae« schließt sich ein Kreis. Nun spukt alles in diesem Begriff durcheinander. Die ursprüngliche Großzügigkeit, die freilich gefälligst dem eigenen Land zugutekommen soll und nicht irgendwelchen Fremden, die Heimatümelei, die sich auf eine Laissez-faire-Mentalität des Leben und Lebenlassens beruft, solange man unter sich ist, und schließlich die Rebellion gegen tatsächliche oder eingebildete Autoritäten, die nicht zu uns gehören und denen man immer wieder eines klarmachen muss:
4: Mir san mir.
2: Die jüngste Umdeutung des Begriffs Liberalitas Bavariae im Sinne des politischen Populismus kommt indes nicht von ungefähr. Lange Zeit war Bayern der Freistaat, der mehr oder weniger fest in den Händen der CSU war. Diese Regentschaft war so eindeutig, dass sich diese inoffizielle Staatspartei mit ein paar Inseln von Liberalismus und Dissidenz arrangieren konnte, ohne dass gleich, um einen Politkalauer zu bemühen, deshalb in Bayern die Demokratie ausbrechen würde. Mittlerweile freilich ist nicht nur die Zeit der verlässlichen Einparteienregierung vorbei. Mit den freien Wählern hat die CSU einen Juniorpartner, der, wenn er auch im Großen und Ganzen am selben Strang zieht, doch immer wieder zu rhetorischen Überbietungen verleiten muss. Und schließlich ist das Dogma des Franz Josef Strauß Vergangenheit, nachdem es rechts neben der CSU keine wählbare Partei geben dürfe. Schon deshalb also muss der Begriff der Liberalitas Bavariae von einer gemütlichen Selbstidentifikation zu einem aggressiven Kampfbegriff werden. Aber nicht genug damit. Durch die großen Krisen des neuen Jahrtausends, die globale Finanzkrise, die Klimakrise, die Pandemie und der Krieg in relativer Nähe, haben sich die Verhältnisse zwischen Staat, Wirtschaft und Gesellschaft wieder verändert. Nach Jahrzehnten, in denen die Leute im Großen und Ganzen vom Staat unbehelligt blieben, solange man brav arbeitete, konsumierte und Steuern zahlte, muss nun wieder mehr in die Freiheitsrechte der Einzelnen eingegriffen, auch die subjektive Freiheit begrenzt werden, wenn sie sich für die Umwelt, die Gesellschaft und die Kultur des Miteinander als destruktiv erweisen. Doch den Populisten geht es nicht, um ein Für und Wider weniger Plastik zu verwenden oder nachhaltiger mit Energie umzugehen. Ihre Energie speist allein eine aggressive Rhetorik. So endet der Begriff der Liberalitas Bavaria bei militanten Konservatismus.
4: Von der bayerischen Lebenslüge zum gelebten Ideal. Plädoyer für eine wahrhaftige Liberalität in Bayern.
2: Einst bezeichnete die Liberalitas Bavarica nebenbei eine Art der stolzen Bescheidenheit. Wir leben vielleicht nicht so großkopfert und beschleunigt wie im Rest der Welt, dafür aber freundlicher und gemütlicher. Der wirtschaftliche, der sportliche, auch der kulturelle Erfolg Bayerns ist manchen Leuten hierzulande in der Tat zu Kopf gestiegen. Auf einmal will man in Bayern nicht mehr bloß leben und leben lassen, sondern in allem gleich der Beste sein. Wir haben die besten Autos, die besten Abiturienten, die beste Fußballmannschaft, die beste Verwaltung und unsere Politiker werden nicht müde, es den anderen hinzureiben. Bayern ist überall vorn.
5: Seit Edmund Stoiber, wenn ich mich erinnere, da haben wir ja immer in Champions League gespielt. Und da ist diese, sagen wir mal, die Zurückhaltung, erst denken und dann reden, ist da dem Geschwätz und dem Auftrumpfen präpotenten, sehr stark gewichen.
2: Historiker und Denkmalpfleger Egon Johannes Greipel.
5: Und macht auch Bayern im Kreis der anderen Bundesländer nicht besonders beliebt. Also man braucht bloß am letzten Bundestagswahlkampf zu denken, die Kämpfe um die Kanzlerkandidatur, dann weiß man, was da gemeint ist. Also wie gesagt, Zurückhaltung und dann mehr sein als scheinen, das würde ich sagen, ist das. Und dann eben zuhören, zuhören können und anderes auch gelten lassen können.
2: Genau das, was die Bayern sich vielleicht einmal mit der Liberalitas Bavarica vom Leib haben halten wollen, die Selbstgefälligkeit, die Angeberei, das ewige Besserwissen, das Aufmandeln und Anschaffen, also all das, wovon man sich in Bayern in seiner Mischung aus Konservatismus, Gemütlichkeit und Anarchie hat ein bisschen fernhalten können, das ist nun offizielle Politik und mediale Wolke. Jetzt soll am bayerischen Wesen die Welt genesen und immer noch steht über all dem in goldenen Buchstaben das Liberalitas Bavarica über dem Kirchenportal. Dabei hat doch der heilige Augustinus schon darauf hingewiesen.
0: Lass die Einbildung schwinden und es schwindet die Klage, dass man dir Böses getan
3: also wenn man diesen alten Begriff der Liberalitas verwendet, ja, also der ja mit Güte und ähm, Stiftertum und ähnlichem zu tun hat, dann schließt ja sowas wie Selbstlob ja geradezu aus, ja, das wäre ja genau das Gegenteil, sondern das wäre wirklich eine Form der Gelassenheit, die von sich selber weiß, dass sie eine innere Stärke hat, die eigentlich nicht in Frage gestellt werden muss.
2: Der Soziologe Armin Nasee
3: Wer Lob einheischen will, wer sagen muss, wir sind ein Erfolgsmodell, wer tatsächlich politische Gegner imaginieren muss, die ja faktisch gar keine wirklich sind, der ist sich seiner selbst offenbar nicht so sicher, wie das ähm, der Nimbus dieses Bayerischen normalerweise nahe Erfolg hat ja immer etwas damit zu tun, dass man womöglich nicht so genau hinsehen muss. Ne? Das ist ja der Fluch und Segen von Erfolg zugleich. Also der der Fluch besteht darin, dass man dann womöglich nicht sieht, was sich verändert. Der Segen besteht darin, dass die Dinge ganz gut weitergehen. Zurzeit gucken die Leute ganz, ganz genau hin und sehen, wo ist tatsächlich die Konkurrenz? Sind wir tatsächlich noch die, für die man uns immer gehalten hat? Also vielleicht bräuchte, damit Bayern liberaler wird, es mehr von Liberalitas dieser alten Form, ja die ja, die ja eine sehr ständische Form ist. Also die sagt, wir können und weil wir können, tun wir es auch und es ist etwas Besonderes, weil wir es auch lassen könnten. Diese Form von Position, die gibt es heute nicht mehr. Also Gott sei Dank, ja, das ist eine Position einer ständischen Gesellschaft, keiner demokratischen.
2: Irgendetwas in einem sträubt sich dagegen, den Begriff liberalitas bavarica, einfach unter einem Haufen von Marskrügen, Froschgoschalrüschendirndl und König Ludwig Schneekugeln zu begraben. Es muss doch Himmel-Herrgott-Sakrament-Kreiz-Kruzifix eine Möglichkeit geben, eine Art von Bayerischkeit mit der Vorstellung von Freiheit zu verbinden, jenseits all dieser Fälschungen und Umdeutungen in unserer Geschichte, die halt doch nie unsere Geschichte war, weil es ein solches bayerisches Wir gar nicht gibt, sondern höchstens eine bayerische Art des Miteinander. Wie es da hapert, ist nicht nur daran zu sehen, dass offensichtlich immer mehr Menschen bereit und willens sind, die Demokratie gleich ganz abzuschaffen. Nur damit dieses imaginäre Wir erhalten bleiben soll und die weltweiten Krisen und Katastrophen draußen bleiben, weil es nämlich bei uns überhaupt keinen Klimawandel und kein Artensterben gar nicht gibt. Vielleicht hilft auch hier ein Rückgriff auf den heiligen Augustinus, mit dessen Nachfolgern im Kurherrenstift von Polling alles angefangen hat.
0: Der Gütige ist frei, auch wenn er ein Sklave ist. Der Böse ist ein Sklave, auch wenn er ein König ist.
2: So könnte Liberalitas Bavarica wieder oder vielleicht auch überhaupt erst einmal konkrete Formen annehmen. Nämlich als eine Freiheit, die sich unter bestimmten Umständen, in einer bestimmten Umgebung, unter bestimmten Voraussetzungen und mit bestimmten Zielen verwirklichen will.
6: Also ich würde mir ein bisschen mehr von so einem natürlichen Lebensgefühl wieder wünschen, von einerseits leben und leben lassen, aber auch mit der zugehörigen Verantwortung, die das auch bedarf. Dass man Freiheit und Verantwortung, und da braucht es nicht immer eine Gesetzgebung dazu, wieder verinnerlicht und verbreitet. Die Historikerin Sabine Rinnberger. Aber wir haben ja auch schon schlimme Zeiten hier überstanden. <lacht> Und ich spreche jetzt nicht von den allerschlimmsten Zeiten, sondern es gab hier einen Kreisverwaltungsreferenten, wo man gedacht hat, wo ist man jetzt gelandet hier in München, wo, wo keiner mehr sein durfte, wie er wirklich sein will. Und die Zeiten haben sich ja Gott sei Dank auch wieder geändert. Wir haben am Wochenende einen unglaublich bunten, Christopher Street Day gehabt, wo, also, das ging bei mir an der Haustür vorbei. Alles, was am Straßenrand stand, egal ob der Nachbar von nebenan oder so, die sind den durchaus mit Sympathien beobachtend und äh, guten Willen da daneben gestanden. Und solange es das genauso gibt, bin ich zuversichtlich. Wir müssen es nur leben.
2: Bayern, das ist nicht Rom. Das ist nicht der Nabel der Welt, nicht das Maßgebende und Vorbildliche für alle. Bayern, das ist aber auch nicht das kleine gallische, nein, bajuwarische Dorf, in dem ein Zaubertrank gebraut wird, hauptsächlich Schweinernes verzehrt und sich gegen alle und jeden zur Wehr gesetzt wird, was nicht den Dorfvorstellungen und Traditionen entspricht. Bayern ist vielleicht etwas Eigenes, aber nichts Besonderes. Es ist vielleicht ein bisserl anders, aber bestimmt nichts Besseres. Man kann es mögen, ohne es dauernd loben zu müssen. Bayern ist weder hinten dran noch vorneweg, Bayern ist eigentlich fast ganz normal. Das heißt, auch hier gibt es einen Haufen Sachen, die kritisiert und verändert gehören. Um das zu akzeptieren, muss man schon eine gewisse Freiheit haben. Man kann das Liberalitas Bavarica nennen, muss man aber nicht.
4: Liberalitas Bavarica, die hohe Kunst des Sowohl-als-auch. Sie hörten ein bayerisches Feuilleton von Markus Metz. Es sprachen Caroline Ebner, Burgat Dabinus und Thomas Koppelt. Ton und Technik Michael Krugmann. Regie Markus Metz. Redaktion Michael Zahmetzer. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2023.